0: Shalom, shalom, esse é o podcast do Bispo Betão sobre Primeira Samuel. São 31 capítulos e qual é a ideia? De que você possa, a cada dia do mês ter realmente o capítulo inteiro lido. Assim você vai ler, se você fizer essa contagem todos os meses do ano, você vai ter todos os meses, vai ler o livro de Samuel, vai ser uma grande bênção. Ao longo de um ano você leu 12 vezes o livro de Samuel, entendeu essa palavra, colocou no seu espírito e está vivendo então um tempo poderoso, maravilhoso de significados espirituais. A palavra ela tem que ser mastigada, a palavra ela foi feita como um alimento. Então, uma pessoa normal, ela pega a palavra ou pega o alimento, ela come, ela mastiga. Você não engole. Né? A pessoa fala assim, ai, estou engolindo cada sapo. Então, jejua. Jejua todos os sapos da sua vida, nem mastiga e cuspa fora. Por quê? Porque a palavra que é saudável e que vai te trazer crescimento essa você vai realmente absorver vai mastigar vai triturar vai ruminar e vai trazer a você então entendimento e compreensão Fortalecimento, coloca ela na corrente sanguínea, que é o sangue de Jesus que corre em você e a palavra que te alimenta para que as suas decisões. Né? Alguém diz assim: ah, me ferveu o sangue, meu sangue não ferve, eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, quem ferve é o inferno e eu tenho só o poder e o controle o domínio próprio em cada situação. Por quê? Quando você se alimenta da palavra do Senhor, tudo na sua vida tem um significado espiritual próprio, maravilhoso e habilitado. Vamos então falar hoje de 1 Samuel capítulo 3, é um capítulo riquíssimo em revelação, é um capítulo maravilhoso que mostra uma mudança de cenário de muito tempo do que acontecia lá em Israel. Então começa dizendo o seguinte, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Sabe que Deus está te chamando nesse ano, um ano de sacerdócio, para você executar nos seus cenários o rompimento, a reversão, para que aquilo que está acontecendo, você está contente com esse cenário? A palavra era rara, as visões não eram frequentes. Sem visão o povo se corrompe, sem profecia, sem palavra, sem direção. Eles ficam cegos, não tem para onde ir, não tem como caminhar. O Senhor quer trazer através de você este rompimento. Não fique acomodado com um cenário ruim e negativo do que está ao seu redor. É o ano de Samuel, é o ano do sacerdócio, é o ano de interferência. Então diz que estava ali a experiência de Samuel, ele estava deitado e... Eli, fala de Eli o que? Os olhos começavam a se escurecer a ponto de não poder ver. Então, é claramente um fim de um ciclo. Aquilo que estava em Eli não tinha mais razão. Ele não tinha mais na sua vida nem condições de oferecer a Deus um sacrifício ou um testemunho que fosse usado por Deus, útil a Deus para poder derrotar o inimigo. Sabe que a lógica na sua vida de todos os eventos que lhe acontecem é que você está produzindo um testemunho para Deus contra o inimigo. Então se alguma coisa não acontece e você diz isso não é a meu favor, olha o testemunho não é a meu favor. O testemunho é a favor do reino e por isso ele é contra o inimigo. Quando Deus pode te usar para produzir algo que aparentemente não é a teu favor, você não se desespera, é contra o inimigo, a vitória também é sua e o propósito ali está cumprido. Mas Eli vivia um tempo completamente diferente, ele estava se acomodado, ele estava com os olhos fechados, ele não ouvia mais a palavra do Senhor. E fala que ele estava ali deitado, Samuel, no templo, onde estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que significa essa expressão? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Significa o testemunho. Quem pode ver que a lâmpada está acesa? Ou você pode se deitar e se esquecer que há uma lâmpada acesa? Geralmente as pessoas não gostam de dormir com luz acesa. Né? Porque se a lâmpada está acesa, não é hora de você dormir. A lâmpada está acesa, é hora de você enxergar, de você discernir, de você observar, de você atuar, de você realizar. Que a lâmpada na sua vida nunca se apague, porque a lâmpada do Senhor não vai se apagar. Sempre haverá alguém no sistema, no testemunho, para dar continuidade. Então, ele e os seus filhos... E eu um juízo. Eles estavam fora daquele plano do Senhor. Eles não se adequavam mais ao que Deus queria realizar. Então o que aconteceu? Deus já estava levantando um Samuel. Eu já estava suscitando alguém que fosse realmente como Samuel, com unção, com determinação, com fidelidade, para produzir o resultado e o testemunho que o senhor desejava. Então, naquele momento, o senhor chama. O menino, Samuel, Samuel, ele responde, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, porque me chamaste. Ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Também é triste, né? Porque Eli não tinha nada para dizer para Samuel. E a única referência que Samuel tinha era da voz de Eli. E também aqui nós vemos a obediência de Samuel como ouve a voz de Eli e vai ao seu encontro dizendo eis-me aqui, estou à sua disposição ele não estava acostumado né? os seus filhos eram desobedientes Ófine e finéias eram filhos de Belial filhos desobedientes filhos rebeldes mas Samuel até nisso tinha um outro comportamento ele era um filho obediente ele estava ali, eis-me aqui, o que é? e ele disse eu não te chamei, volta a deitar-te não tinha nada para dizer a ele Aí aconteceu isso pela segunda vez, porque o versículo 7 fala, Samuel não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida. Esse ano de Samuel, a palavra do Senhor vai ser manifesta a você. A manifestação da voz de Deus. Sabe o que é algo tão poderoso na Bíblia, que todos os dias eu leio e realmente me apaixono? É que a Bíblia não é um livro que você lê e pronto. É um livro que você lê e ouve. Você lê a palavra e você ouve Deus falar com você. Ele fala no seu espírito, ele fala na sua mente, no seu espírito consagrado ao Senhor. Ele fala através da sua boca, da sua voz. Ele move as coisas enquanto você lê. Se você lê um livro aí de romance, um livro policial, você lê aquela história e pronto. Mas quando você lê a Bíblia, você lê e você ouve então aqui está a marca de Samuel ele não conhecia ainda a palavra manifesta mas o Senhor quer manifestar palavras a você por isso, nesse podcast, para ajudar você na inspiração de cada capítulo, os 31 capítulos de 1 Samuel, depois para ajudar na oração, os 24 capítulos de 2 Samuel, para você orar a cada dia e orar por aqueles capítulos e ter em cada capítulo de 2 Samuel também, três motivos para você realmente ter a sua oração direcionada nessa palavra. Essa situação aconteceu por três vezes. O Senhor tornou -se a oração pela terceira vez, Ele foi ali, Eli, eu estou aqui. Então Eli entendeu que quem chamava o jovem era o Senhor. Então haveria uma quarta vez. Sabe que quatro é um número que está significando a ocupação. Quatro é o número da criação. Norte, sul, leste, oeste, né? os quatro pontos cardeais. Primavera, verão, outono, inverno, as quatro estações. Então quatro está ligado à terra, ao que foi criado e à ocupação disso. Então, vai ter uma quarta vez, onde você vai ocupar o seu lugar, onde aquele que não ouve mais e não pode mais saber o que está acontecendo, ele não tem o que dizer. A referência que Samuel tinha era de Eli e agora uma nova referência estava sendo construída. Então ele disse, olha, quando te chamarem você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo o ouve. Então aconteceu exatamente daquela forma, o Senhor o chamou e ele disse, fala Senhor, o teu servo o ouve. E juntamente quando era criança, né, a gente ouvia essa história muitas vezes e ela termina por aqui, né? O principal da história que é, mas o que Deus falou com Samuel? Né? As crianças acabam não sabendo, né? Ou as pessoas que querem dar aula para as crianças acham que é difícil falar do que Deus falou para Samuel. Mas aqui está o mais importante da história: o que Deus falou para Samuel. Então, na manhã seguinte, você pode imaginar, né? Tava aquele café meio tenso, né? Porque Deus falou assim: olha, o que eu vou falar vai doer nos ouvidos, vai doer em ambos os ouvidos de quem ouvir. Por que ele colocou essa palavra doer nos ambos ouvidos? Porque o nosso ouvido tem um equilíbrio da nossa vida. né? Através do labirinto você tem equilíbrio quando você fala, quando você ouve. Um problema no teu ouvido é um problema de desequilíbrio na tua própria vida. Você não consegue nem andar direito. Quem está com labirintite nem consegue andar direito porque é desgovernado. A palavra do Senhor diz que é doer em ambos ouvidos porque o Senhor está desconstruindo. Nós estamos num tempo onde o Senhor está fazendo coisas novas. Então ele disse, olha, eu vou começar e eu vou cumprir. Eli ficou paralisado, mas o Senhor disse, agora é o tempo onde eu começo e onde eu termino. Por isso ele disse, olha, eu vou julgar a casa de Eli, porque ele não está obedecendo e não está disciplinando os seus filhos. Ele não os repreendeu, então agora acabou o tempo dele. Então no dia seguinte, naquele café muito tenso, né? ele falou, Samuel, fala o que Deus te falou e não me encubras nada. Então Samuel referiu tudo, nada lhe encobriu e ele disse, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver." Nesse aspecto, ele entendeu que não adiantava ele ir contra o que o Senhor estava falando, mas é o Senhor. Reconhece que é o Senhor. Quando você for repreendido, quando você estiver desviado, quando vier uma palavra para corrigir a sua vida, não tente se esquivar dela, não tente se desculpar. Não coloque na sua vida desculpas ou compensações. O que você precisa é de uma palavra que vai trazer a você uma verdade. Por isso diz, crescia Samuel, no versículo 19. O Senhor era com ele. Esse nosso crescimento é porque nós temos uma obediência. Se você obedece ao Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai falar com você e você vai crescer. Quando você está liberando a palavra que ele deu para você. O Senhor fez Samuel crescer. Ele era com o Senhor, o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quando você ouve e você obedece, então o Senhor ele sustenta essa palavra. Porque ela não é sua, ela é do próprio Senhor. Sabe que em hebraico, há é uma coisa interessante que a palavra ouvir é a palavra shmá. E a palavra obedecer também é a palavra shmá. Ouvir e obedecer é a mesma palavra, porque ouvir significa obedecer. Você não está ouvindo para saber o que é, você está ouvindo o Senhor para obedecer. Você não está ouvindo para ter uma experiência de cócegas nos seus ouvidos, você está ouvindo para obedecer. Essa é a autoridade de quem ouve, eu vou obedecer, eu vou cumprir, o Senhor vai estar comigo. Então Nenhuma das palavras caiu por terra, desde Dan até Berseba. Dan e Berseba eram as duas fronteiras. Dan ao norte, Berseba ao sul. Berseba significa o poço da promessa. E Dan significa a justiça. Porque aqui está o caminho da palavra. Ela vai da promessa até a justiça. A palavra que Deus colocou nos seus lábios, ela é carregada de promessas, ao mesmo tempo do dã, da justiça, o Senhor ele vai cumprir, ele vai referir, ele começou, ele vai terminar, e o capítulo termina dizendo, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Eu desejo que você que ouviu essa mensagem tenha poderosas manifestações da palavra do Senhor na sua vida. Que ele venha, que ele fale, que você obedeça, que você discerna, que você entenda e que essa sustentabilidade da palavra de Samuel também aconteça na sua vida e você seja Poderosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Valeu demais. É o nosso novo formato podcast. São 14 minutos, duas vezes sete. Perfeição para a sua vida. Um são para você. Um dia de vitória. Um terceiro dia de terceiro capítulo de Samuel. E você vai ver essa bênção a todos. Então, valeu demais. Shalom Adonai.